0: チューーリリンングコンプトト FM 第9回ゲストはヌルポヘさんですヌルポ
1: ヘですすすヌヌルル
0: ポポヘよろししくお願いまヘさんに来てもらったのは先々週だと思うんですけどその時に全部話がノアだけで終わっちゃったんでだからその積み残し的な話がいっぱいあるのでそっちを話してもらおうと思って今日来ても
1: らってるんですけどはいそうですね特に CPU 実験とか前回も話題になってましたけど、そうそう。てか、てか前回のやつ聞きました。<笑>光元素会話。あ、聞きました。あの小学生の頃になぜかオイソを作るっていう。<笑><笑>光元素強すぎでしょみたいな。あれ僕とかちゃんとプログラミングを始めても大学生だからなかなか想像できない世界。ああ、C C のあれでは全然曲げてますねそれは。いや C 一回触ったんですけどね小三とかで一回触って。ポインターが分かんなくてやめたんですよ<笑>そこでアセンブラをアセンブラをしなかったのが失敗なんじゃないですかアセンブラをしてたらポイント分かりますかね確かにとヒカリウム言っていたけど小学生って普通アセンブリ書かないんですよ皆さん勘違いしてるかもしれないですけど<笑>
0: <笑><笑>ヒカリウムかよかっ,よかった
1: よなと思って僕日本語プログラム言語なら触ってましたけどあのなでしことかそなでしこいやなん TTS ネオっていうなでしこよりも知名度がない方のでもいいソフトがあってそれででポイントで脱出した後は書いてました、ね、それはど,ど,どういう人が作ってるんですか人ですかユートさんっていう人が作成者なんですけど他のはまあ細かいツールはあるけどあんまり知らないなただ言語とともよくてなんか「ウィンドウを開く」とか日本語で書いてあるウィンドウが開くんですあの日本語プログラミング言語って何か何
0: でしたっけフォース的ななな文法なんだっっっけあれってて言語によって違いますねなんか「ウィンドウ」っていうと「ウィンドウがつ」がスタックに積まれ「を開く」っていうとそのスタックトップにあるやつに「を開く」みたいなやつが送られるみたいなそういうイメージなのかなと思ったんですけどああそういう意
1: 味か、えっと、僕が触ってたのは結構柔軟で。ウィンドウを開くを多分解析してウィンドウを開くに変えて動詞部分が命令だからって形で特にスタックって感じじゃないと思いますあれは<笑>
0: そうなのかあの日本語の文法時々スタックスタックっぽい言語に適してるところとかあるじゃないですかなんか2と3を足すみたいなそういうのかなと思った
1: けどまあ確かにそれを開くとかありましたかねそういう意味じゃスタックしてる
0: <笑><笑>そういえばヒカリウムが将来選択に迷ってましたけど、品川先生から誘われていたのは。ヌルポヘ
1: さん関係あるんじゃないですか、あれって。そうですね、関係がちょっとあります、ちょっとややこしいんですけど。ややこしいというのは。えっと、僕品川先生と共同研究してるんですけど、品川県所属ではないんですよ。あ、そうなんですか、てっきりなんか品川研究室なんかと思って。本院で研究ソフトや工学の研究室があって、これ過去形なんですけど、今年からないから、そこから。OS やろうとした時に品川先生に協力を仰いで品川県にこう出向してるみたいな話で関わってましたね<笑>出向<笑><笑>出向というか共同研究しに<笑>どうですか光カ
0: にアドバイスを
1: <笑>いや院の選択って思ったより自由で教授に気に入られたらあんまり大学とか関係なく入れるので入ればいいんじゃないですか
0: ただただ MIT とかね CMU とかとフラットに東大比べて東大がベストの選択肢今後40年とかを見据えてどうなのかっていうとどうなんですかねえそれそれそれじゃ類さん的にどうなんですかそれをいや僕もよく知らないからなそんなこと言われてもあんまり無責任なことも言えないしなヒカリウムの人生
1: <笑>なるほどまあでも東大の品川県いい研究室ですよまず品川先生がとても詳しいし詳しい人がたくさんいるし研究は絶対できますね品川先生に来てもらってしゃべってもらえばいいのかもしれないですけどね<笑>大学教
0: 授ポッドキャストなかなか<笑>あのこれを聞いてたりするみたいだから
1: <笑>確かに余計なこと言えないな
0: そうそうそれをここに出てしゃべってもらってヒカリウムとかをスカウトしてもらうといいのかもしれないけど<笑><笑>じゃあ本題に行きますか本題行きますかまあ CPU 実験そうですねこの
1: CPU 実験何年ぐらい前でしたっけえっと僕が B3 の時なので3年前かなもういやなん
0: かこの CPU 実験今年も反響あったけどこの時の CPU 実験も相当反
1: 響があったように僕は記憶してるんですけどそうですねなんかいろいろバズったのはなんだかんだ最初なんじゃないかな CPU 実験が。そうなんですかねそれ以前から、えっと、なんか誰かがブログを書いてバズるっていうのがなかった気がしますね仙台は
0: ああつまり知ってる人は知っていて何をやってるか知ってるけど一般に広く知れ渡ってるというわけじゃなかったみたいなそもそも何がすごかったかっていうと CPU 自作 CPU を作りレイトレーシングす,るすればいいんですよねああ一回説明しますか、はい、そうですね
1: えっと、そうですね。まず CPU 実験とは何かって話と僕らが何をしたかって話をちゃんと喋ってないんで説明するとまず CPU 実験っていうのはえ東京大学の理学部情報科学科っていう学科が学部3人の時にやらせる授業なんですけど大体3人から4人でチームを組ませて1人が CPU を作り1人がその CPU のコンパイラーを作り1人がその CPU の FPU を作りで1人がなんだろうシミュレーターを作って最終的に自分たちが作った CPU の上でレレートレーシングのののの課題を走らせててその速度を競うっていうっいが授業全容なんですね。でこれが本題って言われるところの授業でただし一回レイトレーシングが成功したらもう単位が来るので何をしても良くてそこから余った時間で何をするかっていうので性格が出るっていうのがちょっといろいろ話題になるところです、えっと OS。僕らみたいに OS を動かす人もいたりひたすら本当に優秀な人が速度をどんどん上げていったりいろんなパターンがありますね。そ
0: のちょっと不思議に思って前回もヒカリウムに聞いたらヒカリウムよく知らないって言ってたんですけど
1: 成績はどうつくんですか成績は、えー、っと本題の部分だけでつきますつまりどんだけ速い CPU を作れたかですマジでじゃああんなに頑張ってすごいことをや
0: っても別にそれ自体では別になんなら成績に寄与するところはないはい評価に響きません<笑>
1: <笑>マジか僕 OS 作ったんですけど僕 CPU 係だったんですねで、一回コアの、つまり普通に遅い CPU を作って単位を確保した後、OS の移植に行っちゃったんで、速度の向上は測ってないんですよ。だから僕は成績悪いです。
0: え、じゃああん(笑)なに (笑)、あん(笑)なにすごいことをしてみんなをかなりインプレスさせ、しかもまあ技術的にもかなりすごかったのに、で、特に成績は。
1: 成績は悪いです。量ですね。ABC の B です。それはすごいなそういう仕組みなのか。東大は、厳しいんで基本的に
0: <笑>とはいえ例えば海外の院とかに行こうと思う人とかって成績とか気にするんじゃないですかしますね留学する場合は大事なはずです、ね、GPA とか関係してくるからうんその時に「俺らユニック推測したいんだけど」っつったら言ったら揉めそう
1: ですけどあでも多分優秀な人はとりあえず一番早い CPU を作った後に追いするんじゃないですか<笑><笑>いやいるんだ<笑>そういう異常者はだ、ね<笑>
0: ホワ,イホワイノットボスみたいなそういう<笑>そう<笑>ホワイノットボ
1: スかっこいいですけどね確かにそういう人はいるかもしれないけどな<笑>あちょっと2個目の後者説明してなかったんですけどでそれ一般的な CPU 実験で僕らがやったのはえレイトレイ動かした後に今度は、えー、C コンパイラーあもともとこのレイトレーシングって ML オキャムル製オキャムル製オキャムルのサブセット製なんですねで普通は ML コンパイラーを書くんですけど僕らはその後 C コンパイラーを書いて XV6 っていう MIT が書いたちっちゃなユニックスをコンパイルできるようにしてそれを自分たちの CPU に移植するように書き直してコンパイルして自分たちの CPU の上で OS を動かしたっていうことをやってまあブログとか書いてちょっとバズらせていただいたって感じですね
0: あれは真剣にすごかったですねいやー楽
1: しかったですあれどれぐらいでやったんですかあれ賞味だとコンパイラーが始まったのが多分十11月でで2月に終わったから4か月かな4か月でそこまでいっちゃうのか OS とかは3か月とかですかねちょっと1ヶ月ぐらい始まるの遅かったんでちゃんと単位が取
0: れるところをまず終わらせないとそうですそうですじゃあ単位が取れるところを終わらせるのは
1: 1か<笑>月もあればできるとそうですねえっと今回は、えー、1か月でできた版が最短ででその班の中心メンバーがコンパイラー書き始めたちょっと違うな、まあ、とりあえず1回月終わった人がいました僕らは2か月だったかな12月に終わりましたねあ
0: じゃあそのユニックスとか移植したのは混成チームで
1: やったとそうですえっと34人のチームかなるチームか何人かメンバー引き抜いてというか勝手に集まって
0: そもそも一番最初のメンバー割りってはどう,どうなってるんですか
1: えどっちですかえっと本題の方ですか本題の方は本題の方は、えー、僕らの代はさっきも言ったんですけど CPU 係と FPU 係とコンパイラ係とシミュレーター係です
0: それはランダムに決まるんですかあるいは友
1: 達に決まる立候補制ですねなんか最初 TA が整理しながらそれぞれの班の割り当てを決めていく会があって「コア係やりたい人」って言って CPU コアを作る人が決められて次はコンパイラやりたい人っていう感じでどんどん割り当てていっていい感じに必要な数の班を調整するって感じです
0: えじゃあそのの組み合わせっていうのは自分ででで選選選べべべなな
1: いいすすかかるんじ
0: ゃあじゃあ最強の人間だけが集まった班とかが別にできるわけではないと
1: そうですね、まあ、TA の方針によるんですけど基本はそれは作らないはずですなぜかっていうとそれができた時はおそらく逆になんだろうまあいわば最弱の班ができてるはずで
0: <笑>まあね<笑>
1: <笑>そういう場合往々にして CPU が出来上がらないんですねなるほどすると CPU ができないと班の全員が単位を落とすんで班あの単位の要,請要件が協力して CPU 上でレートで動かすなんで
0: なるほど
1: <笑>そういう事態が起きないようにしてるはずですなるほどねいや CPU 作るんですけど怖がりは決めるくせに僕らってあの大学で CPU の作り方を学んだことは一度もなくて<笑><笑> CPU を作れって課題が突然やってきてどうするかは考えろって感じで班だけ作って。あの崖の下に落とされるって形式なんであんまり半円構成を考えずにやると本当に全員失敗しちゃうんでそこだけは考えられてます
0: で本読んでやるんですよねあのヘネパタなり何なりを
1: そうですそうですまさにヘネパタ読んでパタヘネあれどっちだっけなえー、パタヘネかな簡単な方は
0: そのまんまあれ本当にあの本を読んで本当に CPU を
1: 作ったら本当に作れるんだっていうそうですよすごいな皆さんパタヘネヘネパタって言ってるのはど
0: っちがどっちなのかよく分かんなくなるんですけどまあ著者は同じ人でヘネシーとパターソンっていう人がやっていてヘネシーってねこの間までスタンフォードの学長だった人でミップスを作った人ですよねそうですそうです多分でパターソンっていうのはリスクを一番最初に作った人の一人みたいな感じのはずですよねどっちかどっちか,かんな
1: いですけどね僕はちょっと覚えてないです
0: <笑>で僕の記憶は確かだなそれでパターソンとかリスクファイブとかは最近やってたりとかするはずではいはいはい、はい、今グーグルにいるんですけどねあの人確かヘネシーはあヘネシーもいるのかそういえばヘネシーもそういえばエリック・シュミットの後を継いでるからマジか
1: えじゃあ次のパタヘネはグーグルから出版される
0: いやヘネシーはそういうことするつもりなのかなわ<笑>かんない<笑>でその CPU を作ってっていうかその CPUFPU
1: 係っていうのは何なんですか FPU は不動小数ってあの IEEE7 の次は思い出せない思い出せないけど7んとか点なんとか不動小数の規格に従って、えっと、不動小数の加算減算掛け算引き算比較などを作っってくっつける係ですねそれはそれで重いんで CPU と分担してやることになってましたは
0: あじゃあ CPU?CPU CPU 係はある意味2人でそうですねある意味なるほど
1: ただこれは今年の代から違って FPU 係がなくなってもう既存のライブラリを作って使って FPU は作っちゃって CPU 係だけになったみたいですね基盤が新しくなってからえどういうことで
0: すか、FPU、が FPU 係がなくなって既存のものを使うってことはそこで性能の差が
1: 出ないってことですかそうですそうですそこの性能が重要なんじゃないんすかうん FPU もまあ大事っちゃ大事なんですけどやっぱ大事なのは CPU の方ですねいろいろ工夫の違いがあるのは FPU 係ってよく分かってないんですけど ALU を作るってことなんですか ALU 的なそうです ALU 的な、まあ、まさに FPU なんですけど ALU の不動小数点部分を作るっていうじゃあ CPU から別にその単に使うだけでいいそうですそうです分岐とかは作らないというかステートマシーンは作らないですねいや作る,作るんですけど正確には、えー、何だろう概念としてのいや CPU 作ったことないから分かんないな作りましょう<笑>
0: 作らないとな,<笑>なんかハマディさんがまたハマディさんの話だけどハマディさんがなんか CPU 実験にその横から参戦する,するのがいいんじゃないのかみたいな話をしていてああいいんじゃないですか勝手にでなんかそのレギュレーションをまず調べないととか言ってなんか東大の CPU 実験で何のボードを使ってるのかみたいなやつを調べて<笑>で同じボードを入手して同じ時期に始めて勝
1: つみたいな<笑>れ<で><笑>厳しいですね同じボードを入手が厳しいですまず同じボードを入手がなぜ厳しいんですか CPU 実験のために200万とか助けがあるんだったらいけますけどえそんなそんなやつ使ってるんですかちゃんとしたボードを使ってますよ CPU 実験はあの学生が優秀なのでしボードが学生の性能を立足しないようになってます基本的には200万もするものを使っているなんかちゃんとした高いやつをメインストリームの安いなんだ廉価用のちっちゃいボードとかじゃなくて本当に FPGA として使えるものを使ってるはずです
0: そうかまあ浜地さん200万は持ってると思うけど100万出すかっつったら<笑>で浜地さんなんか実際にパワー PC 作ってましたあそうなんですかうんパワー PC のプロセッサーを作っていて OS とか動かないですけど特権,特権モードみたいなそういうのはないからただ、はい、普通に計算する分にはパワー PC のインストラクションが別に普通に動くみたいなやつでなんか普通にプログラムを送り込んで計算させれば普通に計算できるみたいなことやってたんですけどね考えてたら浜地さんあれどっかかに発表したのかなほとんど誰も知られてないような気がするけど浜家さんは<笑>浜家
1: さんがパー PC 互換プロセッサーを趣味で作っていたっていうのは記事ないかもしれないですよ読んだことないですもん<笑>浜家さん CP 実験してないんですっけあそうか理別だ確か浜家さんはなんかそんな噂を聞いた浜家さんなんか物理物理学じゃないんでしたっけあの人そうなんか理論物理やってたんですよね確か噂によれば物理情報とかなんかそんなこと言ってましたけどえただの理論物理だった気がします理論物
0: 理の物理情報という物理情報の情報っていうのはコンピューターの情報じゃなくてそのなんか量子力学と情報みたいな,なんかそういう概念ってなんかあるじゃないですか
1: あなんか量子ワープがなんとかみたいな,<笑>なんかブラックホールに
0: 物体が落ちると情報が失われるのはおかしいんじゃないのかみ
1: たいな,なんかそういう
0: そういう系のその情報で別にコンピューターの情報じゃないみたいな,なんかそういう話だと思うんだけど。まあ、確かに関係するんでしょうけど<笑>まあそういうの詳しいんでしょうねなんかあの1ビットを保持するのに一体そのエネルギーがどれぐらい必要なのかみたいなやつとかあるじゃないですかあ,ありますねあとなんだっけ情報を消さない限りは熱を発生させないエネルギーを消費しないコンピューターを作れるみたいなはいはいはい何、はい、か可逆計算の限りは情報を失わないで本当は済むはずみたいな,なんかそういうのとかありますねね
1: そういうの詳詳しししいいいいいかかかももれななけけどどどんんじゃでででですすすすす計算ややややりり、ね、りまままねるる人はやりますどういうコンテキストでやるんですかえー、っと授業としては触りぐらいしかなくて、まあ、その触りで興味を持った人が研究をするって感じなんで僕は全然知らないんですけどやってる人はいましたそれどういうことを教わるんですかえー、っと僕はちゃんと履修してないんでよく知らないんですけど多分今みたいなイントロっぽい話をしてただけのはずですね授業ではいろんな分野のイントロを触るってやつでなんか。生物計算機とかの他のいろんな計算機のイントロが出るみたいな形で
0: あー DNA で計算するみたいなパターンマッチング
1: するみたいなやつとかですねカニ計算機とかって面白かったです、ね、カニカニ計算機カニとはカニってあのカニですクラブですあれがカニが歩くんですけど動物の歩き方にはパターンがあるからそれを使って計算機を構成するみたいな<笑><笑>でも半分冗談なんでしょうけどあれはえでもどうやっていや、まあ、モノレールで、あ、プラレールで、まあ、加算機作れるんだから、カニでも作れる気がするじゃないですか。あんな感じだと思いますよ、ノリとしては
0: 。そうか、まあ、プラレールよりカニの方が信用性が、信頼性が低そうだけど
1: な。<笑><笑>大量にいるから。
0: <笑>そうか、そう、面白そうな授業じゃないですか
1: 、なんか。CPU 実験の話がだいぶそれちゃいましたけど。CPU
0: 実験、<笑> CPU 実験の話に戻ると戻るとなななな、何の話してましたっけえっ
1: と、レギレギュレーションの話かな。ああレギュレーションはどうなってるんですか。あレギュレーションはえー、っとまあボードが揃えれレだとするとなんかレイトレーシングのソフトが GitHub 上にも公開されてあるんでそれを使って、うん、速度を競えばいいでいいって感じですね
0: 。普通に同場破りみたいに発表会にいきなりバーンって持ち込んでもいいんですかね
1: 。それはできないですかね。さすがに<笑>重要なんであれは。<笑>まあ、インターネット上で仮想同情破りは可能なはずです。あの、インターネットで実況されてるんで、基本的に発表会の様子が、そこにそのハッシュタグに同情ダブりして、いや、俺の方が早いけどってなっていきます一番最速だったやつにさらに上回ったみたいな<笑>。多分学生と T から何やこいつと思われますけど。<笑><笑><笑><笑>もう可能っすね
0: 。なるほどね。で、CPU を作ってっていうか、なんか、レイトレーシングをするわけじゃないですかはいそれって普通の CPU をそもそも作る必要あるんですかお
1: いいところに気がつきましたね
0: そのその上でその上で別にそのセルフホストする必要もないんですよね単に何らかの形で別のマシンでホストマシンでそのプログラムをコンパイルして CPU で動く形にしてそこで動かせばいいんですよねその通りですでその特定の画像しかレンダリングできないっていうとダメだけど、そのレイトレーシングさえできればいいんですよね。その通りです。そうなるとなんか自由度という意味では別になんか普通の CPU なのかっていうか気がするんですけど
1: 。まあやりようはいろいろあります、ねあ。CPU はまあ多分長剣武器とかのために必要ですけど、GPU を主に作るとか、あと毎回出る多分毎年出てると思う冗談なんですけど、レイトレーシングっていう1メリレだけがある CPU を作って。でもそれで早くなるのかなあでも無限に FPGA なんてめちゃくちゃ並列化はできるはずなんですよね、まあ、要するに GPU になると思うんですけどまあ確かに。でまあもう一個多分,多分毎年言ってるだろうっていう冗談が2個あって1個がそのレートレー命令を1個だけっていうのでもう1個が OS を動かして OS の上でレートレイを動かすっていうのがもう1個の冗談なんですけどそれは僕らが達成したので残ってるのは戦車だけですね。
0: 確かにね、OS 動かしてレイトレイするのは本当に普通にすごいっていうか
1: 、そうです、僕ら OS 動かして、まあ、OS なんで何でも動くんで、そこにレイトレ用のコンパイレスたアプリを載っけて、それをシェルから実行してレイトレイが出るっていうのやってましたね、余興で
0: 。普通にシェルが動くんですよね、キーボードも普通に動くし、画面も普通に出るんです
1: よね。そうです、そうです。XV6、UNIX、なんででよくあるコマンンドライイイがが動動きてててシェルが動きてパイフとかリダイレクトもできてあのなんかカーシーズを移植して
0: そのコンソールゲームを動くみたいなことやってませんでしたっけああやった
1: <笑>やりましたやりましたそう
0: SL が動きさらになんだっけ2048とかが動いたのでみんなで2048を遊んでいたみたいな
1: <笑>その通りですそうカーゼズを XB6 にまず移植して<笑> XB6 に移植したんですねちょっとなんかレイヤーが高くなっちゃうんですけどもう XB6 が CPU で動いてるからでその XB6 に移植したカーゼズを使ってで S L をコンパイルして動かして、あとは2048っていうね皆さん覚えてるかわかるんないですけどなんかどんどん数字達成て,て2048にするゲームをフルスクラッチで書いて違うかな移植したのかな忘れましたけど F P G A 上で遊ぶってことやってましたね。で普通に遊べる。普通に遊べます。早いし。66メガヘルスありますからね。ああなるほど。まあ、XV6
0: はそもそも何なのかっていうところをもうちょっと説明した方がいいかもしれないですけどね
1: 。XV6 っていうのは、えっとまあ、MIT が作った小さいユニックスで教育用なのかな OS の仕組みを教えるために作られてると思うんですけどもともとはもともとはちゃんとしたユニックスでマルチタスクもできるし、えー、メモリの仮想格好とかでメモリ保護も入ってるし、まあ、OS としていわゆる現代的な OS に必要だって言われる機能は全部入っている正真正銘の OS ですね。ページングとかも入ってるんますよあっ知らなかったなんか XV6 って
0: 名前的にはユニックス V6 なんか広く配布された一番最初の頃のユニックスまあ多分当時はかテープとかで配布されたんでしょうけどそれのテイストを残したままというか基本的にはそれを現代的な386プロセッサーに移植したっていうものが XV6 だという話だと思うんですけどああ
1: なんかそんなんでしたねなんか理念と
0: しては<笑>、うん、でも当時からページングってあったのかな<笑>それともそれは足されたのかな XV6 にページングどうだったっけな PDP
1: なんとかですよね PDP11PDP11 PDP11 ペ,ペ,ページあるか多分ちょびっとだけだけどありそうないマルチタスクめんどくさくなるはずなんで全部入れ替えたのかなそれともまあありえますけどねえ、まあ、XV6 はユニックス V6 の書き換え x86 版だみたいな紹介は結構されるんですけどあれは結構間違ってて今ルイさんがおっしゃった通りあれなんですよねえー、ユニックス V6 のテイストを残して1から作って OS っていうのが正しくてそんなに u ニックス V6 と互換性はないですちっちゃい u ニックスっていうのが一番正しい説明だと思います、ね、ファイルシステムとかあれどうなってるんですかファイルシステムもなんかありますよ普通,普通のエリックスっぽいやつか、えっと、そうですただし x86 なんで、AI、あれですね普通にハードディスク用に作られていますじゃあ逆
0: に教育用って言ってて言も学生は何すすんですかねなんか結構完成しちゃってる気がするけど
1: システムコール足したりあとファイルシステムがなんだっけな弱いところがあって、えー、ファイルサイズ制限が80しかないとか80キロバイトまでしか作れないとかなんかそういうのを拡張するみたいな課題があるって話はきいことありますね
0: なんかディスク上で連続してるファイルしか作れないとかそういうあれがあったりす
1: るのかな連続しててなくてもいいんでですけどブロックサイズが固定でしかもブロ,ックブロックをチェーンする方法がないからあデフォルトでは
0: 。じゃあ単に1セクターに1個の i ノードが入っていてそこからシングリそこから直接メンバーのブロックが刺されてるんだけどダブリーリンクドにする方法がないからそこの直接刺せるブロックのサイズでファイルサイズがなんか制限されちゃうとかそういうそういうことなのかな
1: そんな雰囲気でした
0: なんか僕それまさに宿題でなんかそれを実装させられたような気はするんですよね<笑>なるほど OS の授業でなんかピントスっていう変な OS だったんですけどその OS になんかファイルシステムがついてくるんですけど一番最初のファイルシステムはなんかすごいヘボいやつでディスク上でファイルが物理的に連続していないといけないっていうのとあとなんかフラットなファイルシステムなんですよねルートディレクトリしかなくてサブディレクトリーみたいなやつがないみたいなああなるほどでそこにディレクトリーを足しで大きいファイルを作れるように C みたいなでなんか大きいファイルを作るためには1個の i ノードが1個のセクターに入ってるんですけど、はい、そこのそこからそのセクター番号をそこの i ノードに入れていってでファイルを構成しているセクターをリストを作るんですけどまあそれだと今言ったみたいに最大のファイルサイズというかセクターの数っていうのが限界があるのでなのでなんか二重にできるようにしといて指してる先が直接ファイルの中身が入ってるんじゃなくてファイルの入ってる先のセクターの番号のリストが入ってるみたいな風にしといてで3段ぐらいまでやらないといけなかったんですね確かねそうじゃないとその宿題の使用を満たすべき仕様っていうのが満たせないみたいなのでなんかものすごい大変だったような気がするんですかそれ
1: なんか OS の授業っぽくていいですね
0: <笑>そう<笑>バグると大変なんですよねあとなんかユニックスによくあるようなアトミックさを保証しないといけなくって複数のプロセスが同時にクリエイトシステムコールを呼んだらどっちかのクリエイトしか成功しないみたいなだからなんかロックファイルみたいなやつっていうのはちゃんとできないといけないみたいな,なんかそういうのがあってなんか大変だったような気がするけど
1: へえ x v 6でどうなってたっけななんかあった気がしないな<笑>課題なのかもしれないですねそれも
0: XV6 はそうか僕もちょっともうちょっと読んでみるかななんか XV6 相当いいなと思ってテイストがその素朴じゃないですか素朴ですねね、なんかキャットとか本当にリードしてライトしてるだけじゃないですか
1: <笑>その通りです<笑>そういうの
0: とか昔はそうだったんだろうなっていう
1: うん。そうそういえばそうですねなんかユーザー空間のプログラムも XV6 に書いてあるからいくつかかかあります、ね、キャットとかとエスしかもなんか結構すごい人たちが書いたんですよねあれ
0: ねラス・コックスとかねそうだそうだロバート・モリスとかラス・コックスなんてちょっとどうにかしちゃってる人ですからねあの人そういう名人ラス・コックスは GO の主要開発者今は今や GO のメインの開発者と言っ,て言っていいレベルに達してるんじゃないですかあの人はうん Google で昔インターンしてたはずなんですよね、大昔に。ーで、Google で g o o g でインターンしてた時にジェフ・ディーンのインターンをしていて、<笑>なるほど。あの伝説的なジェフ・ディーン伝説のジェフ・ディーンがホストしてラスコックスがインターンをしていて、でラスコックスがインターン期間に Google コードサーチを作ったんですよね
1: 。あ,あ、なんかありましたね。うん、なんかその。
0: コードインターネット上にあるソースコードが検索できるっていうやつなんか正規表現とか使ってみたいなそれをた,たったインターン期間だけで作ったみたいな<笑>強,強すぎでしょみたいなで今 Go 普通にやってるしなんか僕ミーティングとかなんか見たけど異常に生産性が高いんですよね
1: <笑>やはり直接あっても生産性が高い
0: なんかね異常なんですなんか何だったかな Go の最適化みたいなやつとかをやるときに何か GO の一行一行でパイプラインがどれぐらいストールしてるかみたいなやつの測ってプロファイリングしてしかもなんかビジュアライズしてみたいなやつを作っていてでそれ自体は別に何も公開してないんです単にその GO を最適化するためにラスコックスちょいちょいと作ったやつなんですよすごい正確性が高い<笑>すげえ<ー笑>と
1: 思って。そののツールがまずメインのプロダクトじゃないですか普通
0: そうそう<笑>この人家作るってなったらまずその家を作る工具から作れる人だっていう<笑>そして後期内に終わるっていう<笑>そうそうすごマジですごくってあとなんか GO の言語にも相当影響を与えてるはずですけどねなんかロブバイクがこういうのは難しいというか遅いから入れないとか言ってたような言語機能とかをクロージャーだったかななんだったか忘れたけど。かロブパイクが入れなかった機能をラスコックスが実は簡単にできるということを示したので GO に入ることになったみたいなおなんかかっこいいかっこいいロブパイク<笑>僕が聞いた話ではロブパイクがラスコックスを指して今までに見た中で一番すごいプログラマだみたいなこと言ってたらしいん
1: でロブパイクよりもすごいとロブパイクが言ったのかな
0: つまりはロブパイクってだってケン・トンプソンとかと一緒に仕事し,してたわけだから、うん、ねベルギーで<笑>世界最強なんじゃないかっていう
1: ラスコックスはそう考えるとそのラスコックスが作った XB6 は<笑>割と世界最強かもしれない<笑>まあ脅威強,強ですけどね
0: まああとロバート・モリスっていう人もね結構言本当は有名なんですよね一緒に作ってる人ねなんかロバート・モリスっていう人は Y コンビネーターをイスポール・グラハムと一緒に始めた人でロバート・モリスはセンドメールに感染すするるワーームををいてインターネット全体を止めたことがあるんですよねロバート・ボリスは伝説ですよね伝説<笑>で新聞の一面とかにデカデカと出てしまってみたいなでその後逮捕されあ逮捕されたんすね<笑>されたはずで裁判になり社会奉仕何百時間みたいな風になったはずなんだけど何十時間とか<笑>ただロバート・ボリス今 MIT で教授やってますからねおおま
1: あすごいですよねすごいっすね全科歴がありますけど
0: 全科歴があるけど
1: <笑>全然そのむしろ勲章みたいなですね勲章ですねそもそもそれ何罪なんすか当時ないじゃないですかなんかいろいろ何なんだろうな営業妨害な
0: のかな,<笑>かな影響妨害
1: あそれはいけそう<笑>分からん何なんだ
0: ろうななんかそういう伝説のある人って結構多くないですかなんか犯罪歴のあるよう
1: な。犯罪、犯罪力はそんなにあるか分かんないですけど、まあ、伝説はみんなありますよ
0: ね。あの、マイスペース作った人、昔は Facebook よりメジャーだったソーシャルネットワーキングサイトのマイスペース作った人とかも、なんか、ハッキングしてましたよね。モデムとかの時代だから多分、ダイヤルアップでどっかにつなげて、勝手にログインしてなんかしてたみたいな。それがなんか、かなり本格的な事件に発展して、警察側では。で、なんか自宅をスワットが襲撃したらしいんですよね。<笑><笑>本当かなってなりますねそれそうそう。そしたら子供だっ
1: たっていう<笑>それ知らないですね
0: それをそれも結構すごい子供だから罪に問われなかったのかもしんないけどあと問えないっすよねあと何でしたっけあのジョン・カーマックっていうじゃないですかあの「ド o o とか作った、まあ、コンピューターグラフィックス界では神のような人なんですけどまあ何せドスの頃に DOOM とかは相当衝撃的なぐらいのグラフィックスだったわけで、今はオキラスにいるのかな？なんですけど、中学時代だか高校生の時代だかなんかの時に学校に忍び込んでですね、パソコンを盗んできたんですよね。<笑>それで捕まってなんか鑑別書的なところに入れられたみたいなそういうのが<笑><笑><笑>関係ないじゃないですか、あんまり。<笑>そうそう。コンピューターコンピューター欲しかったなっていう。
1: <笑>仕方ない仕方ない欲し,な欲しかったな
0: ら仕方がない
1: いや面白いですねそうそう
0: いや謎の情熱は感じますよ社会的に許されるかとかは別にしてプログラマーなら大金少なからそういうことやってる気がしないでもないちょっとねしかもなんつうかねその、うん、ちょっと常識に欠けているところもある人かもしんないだろうしそういうのは<笑>目的のためには手段を選ばない人っていって。いそうなイメージが<笑>確かに情熱的って形容はできますね<笑>そう<笑>いやそれがちゃんとした人になってるからまあいいんじゃないかと思うんですけど<笑>
1: <笑>まあそういうなんかいろんなことやりたくなる気持ちは分かってあんまり伝説的な話じゃないですけど僕も中学校時代はなんですかね中学校情報の授業で P.C. 室に行って P.C. のなんかいろんな授業を受けるんですけどそれで全員ののの生徒用の PC の画面を教師が監視してるんですよ、ね、監視ソフトで定期的に画面のキャプチャーを撮って動画化してるのかなでそれやってるからこうエクセルとかの授業をサボってフラッシュ動画倉庫とか見てるとバレるっていうシステムがあったんですけど<笑><笑>それ中学校の頃なんだっけな,なんか愛子さんって方の記事を参考にしながら API フックのプログラムを書いて学校に持って行ってで各自の生徒 PC に入っている画面監視ソフトのキャプチャー API をフックして何をやってても正しい画面が出るようにして静止画で,<笑><笑>で実際はフラッシュ動画倉庫を見てるんだけど教習用 PC には Excel の画面が映ってるっていうのは作ったことありますねしかも今更 Excel とかでだってキーボードとか打てない人とかと一緒に
0: 授業を受けるわけでしょそうっすねそんなん別にね<笑>やってらんないしね<笑>今なんですよね単純に<笑>それ API フックって何ですかえ Windows の API をフ,フックできるそうですそうですえ Windows の API の何をフックしたんですか
1: えっと詳しいのはいくつかちゃんと覚えてないですけど一番大事なのが GetDC みたいな API がなんかあったんですよねとりあえずなんかスクリーンショットを撮る API を全部片っ端からフックしてどれが聞いたかは分かんないんですけど全てのスクリーンショットを撮りうるやつにスクリーンショットを撮る形の引き数だったら偽の画像を返すってことやってました<笑>
0: <笑>それそれ学校で配りました学校で
1: 配ってはないんですけど友達には渡しましたねね絶対くれって言いますねそんなんね<笑><笑>でも一瞬でバレるんですよねあのなんだろうずっと画面が同じでなんかこいつおかしいなって思われるから教師がわざわざ見に来たらそこでバレるんでやってないことは人間が来たらですね<笑><笑>怒られた記憶がある本来は褒めるべきなんでしょうけどね
0: <笑>褒めるっていうかなんつうかねレベルがな多
1: 分あれバグにしか見えませんよ自然知識なしで見たらえっとでまたなんかしたんだなと思われて怒られて再起動しないと終わりって感じですかね。あのあれなんですよスマートじゃない監視を消す方法があってそれは結構みんなしてたんですけどタスクマネージャーで監視ソフトを殺せばいいんですよ。すると画面がブラックアウトするんでまあ何やってるかは見えないけどまあバレバレですよね。それな教師がわざわざ回るまでもなくあの監視画面が暗いんで。<笑>そうか
0: でもなんかあの本来は全然質的に違うことをしてたんだけど。
1: それはねそうま,またなんかやったんだろうって感じで
0: ね画面が止まってるのと画面が黒いのとは本当は全然違って<笑>偽物の画面を作る方がはるかに高度なんだけど
1: そういうエピソードは結構ある気がするルクス君とかなんか持ってるよやらかしてそう<笑>ルクス君は現在進行形とかでやらかしてそうですねあの人ね何<笑><笑>となく<笑>大きなニュースになるかもしれない本当に<笑>
0: ルク,ス君ルクス君が何かやるかしたらそのコメントした方がいいんじゃないですか多分
1: 彼はいつかそういうことをやると思ってましたみたいな<笑>結構あれですよね<笑>やってるのは知ってたけど黙ってますね<笑>
0: <笑>で<咳> CPU 実験の話が戻るとこのポッドキャストは本当に脱線してばっかりだからなこの MIPS に識者っていうのはどういうことなんですか
1: そそうですそうでですすえっとえー、CPU 実験の余興の方で僕らが OS 移植した時はコンパイラ班と CPU 班と OS 班に分かれてたんですね班の連合なんですけどで僕が OS 班なんですがみんなで自作 CPU に XB6 を移植する前に一人で MIPS に移植していったん勉強のために僕当時 B さんだったんですけど本当に OS とか定例の知識何もなくて分かってなかったんですよ普通に OS が何かとかをじゃあ別に MIPS に移植すること自体は別に必要ではなかったそそうですそうでですすただ勉強のために一旦班としてやっていくためには何も分かってないと困るので一旦 XB6OS がどういうものかとか移植かどんな作業かを下調べしようと思って XB6 のソース読んで MIPS に移植してみてって形で
0: そうかその
1: プロセッサーがある程度できるより
0: 前っていうのは割と時間もあるみたいな
1: あそうですねしかも CPU の使用もまだ決まってなかったしっていうかあれなんですよ詳しくなかったんで CPU の使用も決めれなくて。OS おかすに何が必要かとか分かってなかったんですよね仮想メモリーとか割り込みとか仮想メモリー
0: とか割り込みとか分かってないレベルから3か月でユニックスの移植までこぎつけるってことなんですか
1: うん、ま、形容したら変にこえますけど当時はそうでしたね<笑>それそれマジですごいっすねまあ<笑>ちょっとちゃんと授業受けてなかったから<笑>本当は習ってるはずなんですけどね
0: さすがに割り込みぐらいはね割り込みとかメモリ管理
1: 存在は知ってました存在は存在は知ってたんですけどなんだろうこうつながってなかったというか頭の中で
0: そうかで MIPSMIPS2 色
1: って難
0: しいんですかね
1: ?MIPS2 色はまあ難しかったですねまず最初にそもそも OS のソースコードを触ったのが初めてだったのででそれで割り込みとかメモリ管理とかを理解した後そもそもミックスに移植するために、ミックスの使用を理解する必要があるじゃないですか。ミックスの TLB とか、ミックスのあの特権管理機構とか。そこら辺をミックスのあのインテリのドキュメントみたいなミックスのもあって。メーカーが作ってる。それを読みながら、ミックスで OS エスオーカスを覚える。ググりながら調べて。XB6 の、もうエックベタの部分をミックスで動くように書き換えて。で、今はもうちゃんと動いてます、ね。ユーザープログラムもエックのミックス移植は。これ世界で初めてというかアームあったんですけど MIPS はなかったんで実は x b x の MIPS 版は僕が作ってるだけなんですよね全然知られてないけどなんで MIPS なんですかそれはえっと CPU を作った時に参考にした ISA が MIPS だったんですよ僕のコアの場合はなので何でしょう特権管理部分以外については MIPS はある程度分かっていてまあ MIPS
0: って普通のリスクっていうイメージなんですけど変な機能を除けばあの遅延スロットみたいなやつとか<笑>遅延スロット遅延スロット<笑>僕別に3つ使ったことないんですけど遅延スロットみたいなやつって相当嫌じゃないですかなんか嫌ですねあれ最初存在しないとけほんとハマりましたからね意味が分かんなくて挙動の<笑><笑>何でしたっけジャンプとかそのブランチインストラクションの次の命令とその次の命令2個ぐらいはとにかく実行されちゃうみたいなやつですよね
1: そうですね次のブランチの次が次の命令1個は必ず実行されますパイプラインを埋めるために2個目は2個目は実行されないですね1個目だけです必ず実行されるのは5段のパイプラインでえっとブランチのハザードで1個だけ空いちゃうはずだから1個ですね MIPS アーキテクチャを決め
0: た時のその CPU の構成でそれが決まってるだけじゃないですか
1: はいだ<笑>からなんつうか<笑>単に最悪ですよねそうチンスロットは筋が悪かったですね拡張性が何もなくて<笑>ジャンプノップみたいになっみんなそうです,うですコンパイラー全員ノップ吐くんですよねブランチの次全然並び替えないうん、うんうん、だって面倒くさいもん,<笑>そ,うなんです<笑>そうなんですか、まあ、当時はめっちゃハッなんかいい吐クたみたいな興奮があったのはわかる確かに遅延スロット賢い<笑>賢いみたい,にい
0: やなんか遅延スロットみたいなやつの反省を生かしてあのデックのアルファとかはああいうのをあえて入れなかったはずなんですよねアルファとかは一番最初から32ビットと64ビットの ISA とか両方決まっていてで将来を見据えて代わりになんか結構アグレッシブで例えばそのメモリのコンシステンシーとかものすごい緩いとかあとなんかバイト単位の命令読み書きの命令が最初はなかったとかそれはなんか不便すぎて足されたはずですけどその25年持つアーキテクチャというのを目指したんですよねなん(笑)だけど会社自体がアーキテク(笑)チャは25年持ったかもしれないけど会社自体が25点持たなかったから世の中から存在しないプロセッサーになっちゃいましたけど悲しい悲しい
1: ミップスかまあミップスは普通にメジャーだからないまだにまあ変な機能もいっぱいありますよまあ後付けで付けられたからかもしれないけど割り算掛け算が面倒くさかったり割り算掛け算が面倒くさいというのはですかね、割り算掛け算専用の結果レジスタみたいなのがあるんですよね汎用レジスタに入らないんですよね割り算掛け算の結果が掛け算とかで、ね、あの桁が上がるじゃないですか32ビットかける32ビットやるとでそれでえそういう桁が変わる演算を格納する特殊レジスタが2個あってそれぞれ結果上位上位ビット下位ビットみたちになっててでそれに対して何かしようと思ったらそういうい特殊レジスタから汎用レジスタにロードする命令みたいなのがあってそういうのをいちいち読んで結果を汎用レジスタに持ってきてから処理するみたいなのをしなきゃいけなかったですねなんでそういう構成になってるんですかねな,なんでですかね後付けだからなんだろうかありえる FPU というのは全然物理的
0: に別のものになっていてトランスファーしないといけなかったとか
1: ああ多分それですね FPU 別ですもん企画として多分全然入ってない中には他に特徴これは別に悪い特徴じゃないんですけど TLB がソフトウェア TLB なんですよねああなんかそうだ
0: った気がするそのページフォルトとかがあったら OS が完全にハンドルするんじゃなかったでしたっけ
1: そうですページフォルトが起きた時って X86 とかだとえっと OS がいい,い,い感じに置いたデータ構造に従って CPU が勝手に TLB を積み直してくれるんですけど m i クスは TLB のページフォルトが起きたらページフォルトが起きたって例外が OS に飛んできて何もしないんですよねで MIPS に TLB にキャッシュを積むとか消すとかいう命令があってそれを使って OS が TLB をリフィルしてで TLB を積み直したら元のところに戻すっていうソフトウェア TLB ってあるやつで動いてるんですよねそれめんどくさかったです XB6 移植の時は1から書いたんでつまりページテーブルの構成というのは全、ま
0: ま、く追え OS 独自にできるってことなんですよねそれってねあいやそういうわあペ
1: ージテーブルですかテーブルはそういうわけじゃなかった気がするなえー、っと積む時の命令がえある一定のデータ構造を想定していてなんか32ビットのデータがこうビットがいい感じに構造が決まっていてそれを積むって命令を動かすんですねでそれを現実的に書こうと思ったらそれを並べるのが一番効率がいいからそうするって感じだった気がしますけどねじゃあソフトウェアでやる意味は一体どこにあるのかっていう、CPU、が
0: 簡単になります<笑><笑>いや本当にそ
1: うなんですよこれ CPU 側から見たら正義なんですよ確かにソフトウェア TLB はなるほどねそういうことなのか MIPS の基本的な思想は全部それなんで複雑なことは全部ソフトウェアにやらしてとにかく小さくて速い回路を作るっていう
0: なるほどね確かリスク5ではソフトウェアでそのページングとか扱うのはや,やってないんですよね X86 みたいにハードウェアでやってるはずなんですよねあれは何でだったんですかねまあ、僕はあんまり詳しくは知らないですけどこの何十年かの経験をもとにしてみるとやっぱりハードウェアでやった方がいいっていうそういうことになったなと思いますけど
1: ね、まあ、もしかしたらハードウェアでやるとソフトウェアでやったら絶対あの積むのが CPU のクロックに利息されますけどハードウェアで積んだ方がもっと専用の回路で早く動くとかがあるのかもしれない詳しくないですがで MIPS に移植ししでそれで大体のあのボイスの仕組みと OS の移植とは何たるかみたいなのがな感覚として分かったんでそのフィードバックをもとにえっとアサ s a と CPU のアーキテクチャを決めたんですよね次はなるほどあの。システムコールとか割り込みハンドラーはどう動くかとかそういうアーキテクチャを決めてで仕様を OS に必要な仕様を策定してまた今度は OS さんは今度は僕だけじゃなくて3人ぐらいで OS 移植を始めてでコンパイラーはコンパイラーで。XB6 をコンパイルできるようにどんどん作業をそのまま進めてで、えー、コアがかりはコアがかりでその仕様に基づいて CP を作るって感じで
0: それコンパイラーがない状態って
1: どうやって OS の移植を始めるんですかどうしたっけな<笑>書き換えてた気がしますねコンパイラーで通らない場所をひたすらコメントアウトしたのとコンパイラーはコンパイラーでエラーじゃなくてなんか無視するみたいな挙動にしておいてみたいな感じかなそ
0: そもそも、ね、コンパイラだって1から書くかどうかっていうこと自体が検討課題なわけだから<笑>いろんなやり方があるわけじゃないですか LLVM を移植するとか LCC みたいな小さいコンパイラーを移植するとか1から書くっていうのはむしろアグレッシブな方針
1: だと思う,思うんですけどでしたでしたねえっえ,えってなるような選択肢じゃないですかえってなったんですよ<笑>最初はあの OS 移植やろうぜってなった時にえっと大体いい中心人物があのコア係のわさびズっていうかノア、ノアのチームメイトでもあるんですけど、とかで、で、それで僕とわさび図話したときに、コンパイラどうしようかって話してたら、なんかうどんくんって人がいて、なんか突然、なんか僕らは LLVM やるか、それともなんかちっちゃいコンパイラ使わって話してたら、C コンパイラ書いてきたってなんかうどんくんが突然言ってきて、<笑><笑><笑>そ、そうかって。<笑><笑>こいつは本気で言ってるのかと思ったけど確かに書いてきていて<笑>なんか C コンパイラーなんかもう最初の方のハローワールドがコンパイルできるぐらいのちっちゃいやつハローワールドって言っても本当にプリントエフとメインだけとかですねがあってあれが C
0: プリプロセッサーは入ってなかったと思うんですよね確か僕の記憶が確かならそうです C プロセッサー p p はクランに投げてますクラン大文字 E みたいなのでやるとプレプロセッサーの展開だけはしてくれるからそ
1: いつを食わせればうんインクルードとかはまあいける、うん、そうなんですよねでなんかコンパイラーむしろ大体移植の方向で話したたのに作ってきたからには仕方ないからそれでテンションが上がってわさび図の班のあと<笑>バ,バイナリって呼ばれる班員がいてとうどんくんが大体いいメインであともうすでに CPU 作る終わった班のわさび図とバイナリが参加してノーコンテストの形でコンパイラーが作り始まってまさかのフルスクダッチコンパイラーが決定するっていう<笑>えって言いましたもん結果的には正解だったんじゃないですか結果的にはまあでもすごいもんできましたかはねもう結果出てるんで正解です<笑>
0: それ以外の選択肢じゃあ LLVM 使うかってやったら多分結構大変だと思うんですけど確かに LLVM は大変だったと思いますねなんかデ地さんが、はい、ま,またまたデ地さんの話がハマデ地さんがなんか LLVM インストラクションをなんかインタープリートするようなやつとかを確か作ろうとしていたはずで昔なんかあの人セドでリスプ作ったりとかしてたじゃないですか
1: ああはいはいはいはい
0: でその LLVM に落としたコードっていうのをその実行できるものを作って簡単なやつをでそいつをその人気のもので動かすバチューリングコンプリートな存在であれば人気のののももがが動くものが作れるはずだみたいななので LLVM ビットコードをセドに落とすみたいなことも可能になるはずだみたいなことをやっていたはずでただなんか何気にし LLVM のインストラクションもたくさんあって大変みたいなそれであのあれに結局なったんですがあのなんか ELVM になんかあったじゃないですか濱田さんが作った ELVM とかなんか24ビット仮想メモリ空間で命令が10個だか何かぐらいしかないみたいなそういうやつで LLVM だと命令が多かったみたいなやつの反省を生かしてなってるはずなんだけど<笑>あれ頭いいですよね<笑>あ,れあれはそれなりに一斉封鈴
1: しましたからね封鈴しましたね面白いですもんだって C コンパイラーがブレインファークハク<笑><笑>あそっか類さんも関係してるんですよね全然 8cc ですもんね
0: そうそうあのブレインファック上で僕のコンパイラーがセルフホストとかできるらしいですからねできたできたのかな<笑>実際にやったはず<笑>すごい時間かって動いたはずですよ C++ テンプレートとかでもその C コンパイラーが動いたはずですからね
1: ああまさに今のうどんくんの話です<笑>そうそう<笑><笑>このうどんくん、えっと、C コンパイラーを書くっていっ持ってきたうどんくんはその後この先ほどの ELVM を使って C++ のコンントエクスプレッションかなまあおまくればテンプレートでコンパイル中コンパイラーを作ったって,言って話題になりました一
0: 回んかどっかの大学の先生がチューリングマシンにもチューリングマシンにも実際に移植したみたいなことをやっていて授業で使ってるんじゃないのかという説もあるんですけどあーなんかバックエンドありましたもんね<笑>そうそうあれのバックエンドとかなんかすごい一時期作るの流行ってたじゃないですかやってました,やってました、ね、あれもうちょっとでもまだまだもうちょっとやってほしいこととか僕はあるんですけどなるほど例えばそのライフライフゲームバックエンドとか作ってくんないかなと思ってあないでしたっけあれライ,ないかもな、うん、ライフゲームってチューリングコンプリートなんですよねはいだからライフゲームをライフゲームって人間の計算ができるはずなんですよはいで誰かかのなん白論で僕はなんかこの間読んだんですけどなんか実際にチューリングマシンをそのライフゲーム上に実装してみたみたいなやつがあってですねそれが白露なのかっていうとよく分かんないですけど出力なん,なんですかそのライフゲーム世界の中に実際にテープがあってですねあその物理的にビローンって伸びてる。なるほどでテープヘッダーっていうのがあってそのの世界の二次元世界の中にあってですねそいつがテープヘッダーがその上を動くんですよテープの上をなるほどなので本当にチューリングほ本当に普通にいって無限テープの上を動くチューリングマシンなんですよ
1: なるほどあそのそのレイヤーでレイヤーっていうかその見た目でエミュレーションされてるんですねもうチューリングマシン
0: そうそうチューリングコンプリートであることを証明したんじゃなくて単に本当にチューリングマシンをそのライフゲーム上で作ってみたっていう<笑>まあでもチューリングコンプリートの証明って大体そんな感じじゃないですかチューリングコンプリートであるでもなんかチューリング完全であることを示すのって別にいろんなやり方があるじゃないですかなんかスタック付きの情報状態機械とか作れば別にチューリング完全だし、うん、チューリングマシンそのものを本当は実装する必要は全然ないんだけどチューリングマシン作っちゃうかって
1: <笑>でそういうののバックエンド作るとですね白露<笑>読んでるんだったらもうそれ類さんがやるのが一番早いです<笑><笑>普通読んでないです、それは。考えてみ
0: たら、チューリングマシンにコンパイルするバックエンドがあるわけだから、それを実際にライフゲーム世界にコンパイルするやつを作れば、そのまんまトランスレートすれば、動くはず。じゃ
1: ないですかね。まあ大体あのバックエンドもそういう、ちょっと違いますけど、そういう作りですよね。ELVM エミュレーターをエミュレーションするみたいなコードを吐くのが大体のバックエンドって気がします。
0: ELVM エミュレーション
1: エミュレーターを吐くなんか ELBM のレジスタがいくつか気象として定まっているからそれを変数に置いてそれを操作するメールをバーって吐くって感じなんでそれにチューニングマシンが挟まった感じですねさらに
0: だから変数使える環境だとすごい簡単なんですよねあってねそのままマップすればいいから
1: そうですそうですうん<笑>簡単って言ってまあそれでコンパイル時にやったうどんくんのあれ本当に面白かったけど<笑><笑><笑>あれちゃんと読んでないけどまあそのうち話があるのかなちょっと覚えて分かんないですけどいやなんか
0: 僕のチームでも話題になってました僕のチーム C++ チームだからついにこんなことをやってしまう人が出てきたかみたいなある意味予期はしていたがそのコンストエクスパーを入れた時にこういうことができるのは知ってはいたが本当にやるとはみたいなことを
1: 言って理論的には知っていたがみたいな<笑>そうそういざ目の前に出されると<笑>っ
0: ていうのをそのクランにコンストエクスパーと実装した人が言ってましたからね<笑>
1: あれ類さんが作ったコンパイラーをもとに浜地さんが作っている部分をもとにあの XB6 コンパイラーもやったうどんくんが作ってるんでだいぶ<笑>結構日本人が連携してやってる何<笑><笑><笑><笑><笑><笑>でしたっけコンパイラーかそうコンパイラー作ったコンパイラーを作りでそれ何の話だっけどんな流れ,流,れ流れだったかって話でしたっけまあうどんくんがコンパイラーきたところまででそうですなコンパイラの元が来たんでそれをどんどん成長させていってその横で、えー、僕らその時はまだ僕はミックスに移植してたのかなでミックスに移植してでえっとコアはできててその後どうなったんだっけな FPU じゃなくて何かの部品が出来上がってでくっつけて僕らの班の CPU でレートレが動いて僕らが単位獲得したんですよ。それが12月ぐらいかなでその後僕の班のメンバーとあともう一人他の班のメンバーで OS 係ができて自作 OS 移植が始まったのかなでその頃にはだいたい XBASICS をいくつかコメントアウトすれば12月頃ですねコメントアウトすればうどんくんのコンパイラーで、えー、XBASICS がコンパイルできるようになってそ
0: れって OS 作る CPU 作るってなるとツールチェーン作んないといけないですよねつまりアセンブラ作りおそらくディスアセンブラとか、なんか、あとリンカもいりますよね。はいはいはいはい。そういうのも作らないといけないわけですよね
1: 。そうですね。作ったんですか。作りましたよ。リンカ、リンカどうするか問題とか。シミュレーターがデバッグ機能がちゃんとないときつい問題とか。いろいろありましたけど。OS 係の人と、あと、えっと、コンパラ係の中の。バイナリって人が。もともと作ってたアセンブラ。を元に。まあ、いろいろ足していきましたね。リンカーが割とリッチな機能が必要でそこは僕が書いたな確かどういうオブジェクトファイルって
0: いうのは普通にバイナリのフォーマットなんですか
1: あオブジェクトファイルはすごい原始的でもう命令ですがバーってありますでリロケーションはリロケーションはリンカーがやりましたねなんかじゃあリロケーション用のテーブルがオブジェクトファイルに入っていてうんどうしたっけなちどうしたんだっけな違うなえっと全部のソースをインクルードして1個にキャットしてからコンパイルしたのかな
0: ああそうそうそれは割と普通によくある方法ですよねその初期のプラットフォームにおいてはた例えば今 w e b アセンブリーとかその状態のはずなんですよねあれまだそうなんですかうん LLD を移植してるはずなんですけどそれがまだそのみんなが使うっていう状態には達してないはずでかなり使えるはずなんだけどなるほどで今はどうしてるかっていうと全体のファイルを最後にガッチャンコして LLVM に一気にコードを生成させるみたいなことをやってるはずでまあそれで動くんですけど遅いみたいな。ということはリンクはいらないってことな
1: のか、まあ、ちょっとだけ必要だったはずですいくつか必要なシンボルがあってえっとそのシンボルの値をリンクの引数で指定するように書かえたのかな僕があ
0: アンダースコアテキストとか
1: そうですそうですなんかせいぜい人間ができるような数しかシンボルがなかったんでそれを引数で与えてあげてあとはハードディスクイメージとかをメモリ上にくっつけてリンカがそれをシンボルのアドレスを入れてみたいな形で作ってましたね確かローダーと
0: かってどうなっ
1: てるんですかそれってアプリケーションのロードはえー、っと結構あまりいじることはなくて、えー、ハードディスクのイメージをメモリ上に展開しているように作ってあるので XV6 の OS 機能が、えー、仮想的なハードディスクとして扱っているメモリ空間からいい感じにファイルシステムが勝手にファイル読んできてくれてうまく動きますね大椅スなのでじゃあ
0: まあ当然スタティックリンクしかないわけですよねああそういう意味かなるほどそうですねスタティックリンクしかないですじゃあ単におもむろにバイナリーを特定のアドレスに読み込んできて実
1: 行開始すればいいだけみたいなその通りです仮想メモリ空間を切り替えてっ
0: ていうか FPU 作ん FPU じゃないや MMU 作んないといけないから MMU とかってどうやって作るんですか
1: そうなんですよねこう CPU もすごくて、えっと、普通 CPU 実験の CPU ってレイトレさえ動けばいいんで特権命令とか仮想機構とかないんですけど僕らは OS 動かす必要があったのでそういうのを含んだ仕様を策定していて MMU と割り込みがちゃんと載ってるんですよ。CPU 実験史上初かどうかはって自信がないんですけどまあせいぜい2回目ぐらいのことで,でそれをちゃんと作っててハードウェアのハードウェア TLB の MMU がちゃんと載ってるんですよね。まあ、普通にすごいですよねすごいですでこれすごくてこの CPU 係ってさっき言ってるんですけど CPU 係一人しかいなくてわさびズだけが CPU で一人でなんか全部作ってるんですよね<笑>作らされてるってのが最近正しかったんですけどすごいなん CPU 作り始めるのが遅くてちょっとなんか最初の方わさびズがコンパイラー手伝った関係で。誰も人員が残ってなくて CPU に割り当てられる。<笑>ほで、気づいてみたら CPU 係かりはわさびで一人しかいなくて、最後の方文句を言いながら一人で作り続けて、すごい苦しいハードウェアのバグに、バグっていうかもうハードウェアの故障、故障というか、何ですかね、ハードウェアのらったかに悩まされながらひたすら毒、樹脂を吐きながらデバッグしてましたね。CPU 作るのは、結構本当に大変で、えっと、そもそも FPGA って皆さんあんまり触ってないから分かんないと思うんですけど、こうパソコンと違って一家に次第ないんで FPGA は
0: 。<笑>
1: <笑><笑>えっと、FPGA 上に HDL って言われている若干ソフトウェアみたいな、プログラム言語みたいなもので回路を書けるんですね。とりあえず HDL っていうものがあって、それでえプログラミング的な感じでハードウェア回路を書くことができて、で、それを名前なんだっけな、えー、CAD なんですけどザイリンクスとかああいう会社が作ってるコンパイラーみたいなのがありましてそれが回路に落としてくれてそれを FPG にやって動かすんですけどソフトウェアと何が違うかっていうとデバッカ大変なんですよデバッカとかないしあとバグった時にプリント・エフ・デバッグとかできない回路なんで<笑>どうやってデバッグするんですかえっと、波形を見るんですよ回路の<笑><笑>波形を見て各レジスターの波形を見てあれここ立ってるはずなのに見たら波形を発見して<笑>最後はそこに行っちゃうのかそうなんですって自分のロジックのバグを頑張って見つけて直すっていう本物のちゃんとしたプロセッサーとのなのかデバッグポートとかがついてるようなやつもあったような気がするんですけど。それ使いたたかっらまずデババッググポートをバグなく実装する必要があうそうそうそうそうだろうなっていう。なかなか。で波形を見るって言ってもシミュレーションなんですよね最初見るのは、えっと。ソフトウェアシミュレートされた CPU の波形と本物の回路上の波形っていう2概念があって普通はまずシミュレーションさせた波形見てなんまあ完成したなってとこまでデバッグしてで回路に焼くんですよ。で回路の波形って FPGA って想像じくいと思うんですけどめちゃくちゃ小さいので簡単には見れないんですよねだから実際にはすごく頑張らないと発見を見ることはないですなんですが、えっと、回路に焼いた時に発生するバグっていうのも存在していて僕らはソフトウェア技術者であんまりちゃんと回路分かってないんでロジックとして合ってるが、えー、遅延がが間に合わななないいみたいな状態があるるんですよなるほどねゲートディレイがゲートディレイがありすぎるでもクロック下げればいいじゃないですかそれはそそれはそうで,すでもクロック下げたら当然遅くなるしそれに原因が何かは分かってないことも多いのでなんだろうとりあえずクロック下げるてそんなにハードル低くないんですよね下げたら下げたで書き換えた後なんかいろいろしなきゃいけないしあとコンパイルに20分とかかかるんでトライアンドエラーもそんなにできないし
0: なるほどね<笑>ようそんなんで作れますね
1: いや大変でしたよ僕もコア作りましたけど
0: いやーちょっとそういうのやらないとダメかも。
1: <笑><笑>僕も一回やりましょうあれは阿炎共感します本当にソフトウェアの頭だと意味が分かんなくて<笑><笑>すごいすごいですなんかあのそれでこもってたら2
0: 月ぐらいにそのタイムリープして1970年代とかに飛んでしまってそこで無双するみたいなそういう SF 作品を書いてほしいですね
1: 無双<笑><笑>できればいいんですけど無双<笑>できるんじゃないですか<笑>歴史を変える僕らは手配線ができないから<笑><笑>そこも学んだ後にタイムリープしなきゃいけないですね
0: 2018年に戻ってきたら日本が世界最大のコンピューター大国になってたみたいなそういう<笑>
1: <笑><笑>タイムリープの時にあれですねなんか異世界はスマートフォンと共に的な感じであの HDL も一緒にタイムリープできたり
0: <笑>
1: <笑>確
0: かに<笑>ブートスラップ問題っていうのがあってねその当時に存在するテクノロジーだけを使って作っていくっていうのは今あるテクノロジーを使って作るのとは違うからなうんっていうか作ろうとしているものよりいいテクノロジーを使ってそれより低いテクノロジーのものを作ってるわけじゃないですか基本的にはね確かに確かにそれはハードルが本当は低いんですよね<笑>
1: <笑>完全スクラッチカらに比べると確かにうんその表現されると結構刺
0: さりますね確かに<笑><笑>なんかそれそれがなんか前々回ぐらいに話したあの河合志郎さんが本当に自作 PC 作ってたみたいな話ではいゼッパチを積んで PC を作りでそこからブートする一番最初はなんかパチパチ入力してプログラムを書いていたんだけどみたいなやつであれのすごいのはなんかそのホストになるコンピューターがない状態で作ってたらしいんですよねへなのでそのロム焼きをまずするやつを作りたいんですけどそのためのプログラムをまずパチパチ入力してロムに焼くロムライターを書きそれを使うとロムにプログラムが焼けるからそしたらそのロムからブートできるようになるので毎回起動するためにパチパチやらなくてそれはすごいな本当にゼロから本当にゼロからちゃんと作ってでそのその状態の上でまたパチパチ入力してプログラムを書いてきてディスプレイドライバーとかキーボードドライバーを書いたらキーボードとディスプレイが使えるようになりみたいな<笑>でそれをまたメモリにロムに焼いてみたいなで<笑>フロッピードライバーを書いてフロッピーに保存できるようにしてみたいな<笑>毎回これでロムに焼かなくて済むようになったみたいな<笑>そういうので本当に本当にスクラッチから書いてたはずなんですよね<笑><笑>それすごいなっていうそれはすごいな確かにそれってね普通にその PC がある状態で発トするのとは全然違うからちゃゃんとしたた PC があったらすすごいい簡単じゃないですか,なんかハンドアセンブルとかもしなくてもいいしログだってそっちが出会いっていきなり指せばいいし
1: うんアセンブラとかも確かに Ruby で書いて動いたしな<笑><笑>今時のコンピューターは早い<笑>あと何でしたっけ
0: あと何か読み返してみたんですけどブログを「XV6 でファイルが 80K までしかいけないから」それより大きいファイルが作れなくて困ったけどデバトラとして書いたらよかったみたいな話とか
1: 。ああそうですね。あれは何だったっけな。えっと最初の方で言ったんですけど、X6 はファイルサイズ制限があるんですけど、ファイルシステムか係なのがめんどくさかったというか、えっとこの問題がちゃんと発覚したのが最終発表の3時間前とかだったのかな。最後の余興として、あの OS 上でレイトル動かしてレイトル動きましたどうやってやろうって話になってて。あの課題は CPU 上でレートレーを動かすなんですけど僕は今後班はそれに対して CPU 上で一旦 OS ブートして OS のシェルでレートレーいてレートレー出たら超かっこいいじゃんって話で<笑> 3時間前ぐらいから始めてでそのファイルサイズ制限に引っかかって XB6 って一応なんか TTY みたいなドライバーファイルが存在してるんですよちゃんとそれはつまりその段階で初めてレートレーシングプログラム
0: を自分の OS で動かそうとしたとそうですそうですえ2048とかその前に動かしてたのに<笑>そうそうですね
1: <笑><笑>優先順位はちょっと優先
0: 順位 SL とか2048とか動かしてたのに<笑>肝心のやつっていうのは3時間前<笑> 3時間前に問題発覚
1: <笑> SL とかの方が楽しかったから<笑>レイトレも一回動いてるって見てるんでね感動一回しちゃってるんですよねなるほどね<笑>なるほどね CPU で動いたって言って<笑>それでんだっけなえっとデバイスファイルとしてレイトレのプログラムを作ってシステムコードのリードとかライトに対してえっとファイルシステムを無視してバイナリ変から値を返すうにしたのか
0: な台に返せばいいみたいなそ
1: んな感じでしたね
0: 。それで表示はどうするんですか。
1: そこでビットマップ表示できるんですか。その OS 上でああ画像は出ないんですけど、僕らは CLI だったんでビットマップがパーってバイナリが図られるのでそれを受け取って他の CPPC でで画像表示って感じでしたね
0: 。それはじゃあビそうかビビットマップかまあビットマップファイルならそんなに作るのも簡単というかちょ
1: っとヘッダ出すだけですよねあれってね。うん。正確な ppm とかいう形式を使った気がします僕らは ppm ってテキストでしたっけテキストでしたバイナリー形式もあるんですけど
0: なんかあったような気がする
1: うん僕も覚えてないですが
0: なるほどねすげえなしかし3時間前っていうのもすごいな
1: <笑>確かになんでフ時間前か理由もあった気がしましたけどすげえな<笑>やったたことは全部話したかなどうだろうなあ,あそうだ OS の上で、C、アセンブラーも動いてたんですよねあ懐かしいおセルフホストセルフホストはできなかったんですけど C コンパイラーが動いてないのでしかも C プロセス、C、プリプロセッサーが動かないと大丈でしょそのためそうですね<笑>まあ書けばできるけど GateCC ってプリプロセッサー乗ってるんですかそう考えると
0: あれはありますようんあすごいなんかね C プリプロセッサーって長ながかなかひどいものでその C の企画とか読んでも作れないんですよものすごい簡潔にしか書かれてなくって簡潔っていうのはいい表現ですけど実際にはあれを読んでも書け作れるようなあれになってないんですスペックに。<笑>でところがなんかその唯一僕が見つけたドキュメントはですねなんかアルゴリズムそのものが説明してるやつがあってそのアルゴリズムの通りに実装するとなんか作れるってやつがあって。でどうも既存の、C プロセッサーとかはそのアルゴリズムに従って作ってる僕っぽくてそれに従えばコンパチになるんですよね<笑>実質の標準ですね実質の標準だからそれがなんかマカ不思議な動きをするから<笑> C プロプロセッサーわからんなと思ってまあその通りに実装すればいいんですけどんか不思
1: 議な動きですかなんか覚えてますう
0: んなんかね基本的なアイデアとしては C プロプロセッサーというものはトークン展開をするんですけどそのトークン展開をするときに無限ループにならない範囲でなるべくたくさん展開しようとするんですよね。でそれがどういうことかっていうと自己言及になってるようなやつとか展開結果に間接的に自分が含まれるようなやつってあったらそこはって最近は止まるんですよ。でそれがどうやってるかっていうと C プロプロセッサーから出力されるトークンにメタ情報みたいなやつがついていてそれがその1トークンごとに自分がどのマクロから生成されたっていう名前が、のリストがついてるみたいな感じなんですよね。で、そのセットがあってですね、その集合に含まれるマクロでもう一回そのトークンを展開しようとすると展開されないみたいな、そういう動作になっていてですね。まあ、それだけは聞くと、まあ普通にありそうなんですけど、ただ、コーナーケースがいっぱいあって、例えばなんか C だとトークンの融合とかできるじゃないですか、なんか、シャープシャープとか使うと、そうすると a シシャャーーププ b で AB っていう得になったりとかしてじゃあその時にそのセットはどうするべきなのかみたいなうんであとなんかなんかいろんなコーナーケースがあってでちゃんとやらないと<笑>なぜか l i b c がロードできないけど l i b c っていうか STDIO とかなぜかロードできないけど何がおかしいのか全くわからんみたいなつらい
1: 辛い感じになるんですよじゃ CPP やっぱむずいんですね CPP はねめんどくさい<笑>あの MSVC の CPP ずっとバグってるんですよああんかっぽいですね<笑>これノアの時に困ったんですけどインドウズに移植した時にもともと GNU かクラン用に書いていた、えー、ななんだろうないい感じに展開するマクロが動かなくなって何で調べてもうまく動くようにしか思えなかったからなんかググったらバグだって書いたって<笑>そんなに C ププロセッサーを酷使してたんですかえっと、システムコールの定義のマクロがいいなんか面白いんですよね可変調マクロを使ってて可変調って言い方が悪いのかなえっと引数の数によって動作が変わるマクロを書いてるんです
0: よあなんかね、うん、トリッキーな書き方をすればできるんですよねそれってね
1: そうですそうで
0: すなんか僕最近書いた気がするダメなんだ<笑><笑>どうやるんだっけななんかすごいいるほどっていうやり方を
1: するんですよね、うん、すぐ忘れるけど一回理解したらなるほどって感じのやつ何段階かマクロ展開するんですよね可変長引数の位置を使っていい感じに長さによって発行される関数が違うように書いてみたいな感じですねそうそうそうそうそう,そう,そう<笑>なんかうん m s B c はあれが動かなくてなんだっけなバーグス可変長引数のバーグスが展開されたときに間に、えー、コンマがあっても一個の引数として扱われちゃうっていうバグがあって可変調引数でバーグスをもらってきたマクロが他のマクロにそのバーグスを渡したときに中にコマが入っていれば複数の引数になるんですけどクランとか GCC は MSBC だと常に1個としてしか扱われなくて動作が変わっちゃうって問題がずっとあるらしいです何年も前からそれって割と重大なバグじゃないですか重大なバグだと思うんですけどなんで直ってないんです
0: かね別のマクロに渡すやつっていうのがそのマクロ引数がまとまって1個の文字列というかトークンになっちゃうことなんですよねトークンというかちょ
1: 記憶が怪しいですけどそんな雰囲気としてはそんな感じだったはずです
0: そうかなんかそれはあんまりよろしく
1: ないなでこれは確か1回対処法があってバーグスをもらってバーグスを返すだけのマクロを1回かませるとうまくいくみたいな感じだった気がします<笑>なんか分かる気がする<笑><笑><笑><笑>ありそういやーまあ、何年もそこはバグってると思わなかったからなかなか疑わなかったんですよねコンパイラーをまあね<笑>なんか非標準の動き使ったかなってむ
0: しろ思っちゃって C++? C++ で書いてるんだったら使わなくても済むじゃないですかそれ
1: はうんまあすいやでもマクロで使った方が簡潔でしたねあのマクロはあそう
0: なんか最近はテンプレート可変調のテンプレート引き数っていうのも取れるしなんか,かなりマグロを使う機会っていうのは減って
1: るようなイメージがあるんですけど確か最大の問題はあのマグロが、えっと、関数の名前を生成してたことだと思いますあそれは普通にシープロプロセスを使わないとどうしようもないうんめっちゃち工夫して全体の構造を変えれば何とかだったけどコストに見合わないって感じでやらなかったはずです
0: なるほどね、まあ、あるいはそういうことをやりたいのであればソースコードを生成するなんかスクリプトかなんかを書いてそいつで C コードをバッて作ってそれを普通にリンクするコンパイルするみたいなそれはありですねで CPU 実験
1: <笑>マクロは大変という話からのそうですマクロは使ってないです作ってないです CPU 実験では
0: CPU 実験と雑談が断続的に挟まれているけど CPU 実験多分全容話した話終わりましたよねきっと大泉尺に関してはヒカリウムも CPU 実験みたいなやつ早稲田にくれみたいなこと言っててあとなんか慶応でも CPU 実験的なものがないわけじゃないけどこういうレベル感に当たってないみたいななぜなんだみたいな、うん、ことは
1: あったんですけどいやあひとえに多分あれですよ教授の教授の残酷さが足りないからじゃないですか<笑><笑>いやうちの学科容赦ないんですよまず CPU 実験がそもそも CPU の作り方を学んだことないのに作れって言わされるしなるほど<笑>他にもちょっとこれ面白いエピソードがあって、プロビラオに載ってるんですけど、関数論理型演習っていうのがあって、えっと、関数型言語をやるんですよ。オキャブルの書き方を習ったりとかそういうやつですね。で、関数型のプログラミングを習うっていう。で、その終盤にハスケル入門って全3回の回が僕の代わあって、まず1回目でハスケル入門するんですよ。なんか、ハスケルの文法はこうで、関数はこうで、こうこうですみたいな感じで、基本を習って、ほうほうと言って、その回終わって課題出して終わるんですけど、第2回目からでなんか様子が怪しくて「はす、い、けについては分かりましたね」では「片辺レベルメタプログラミングをしましょう」みたいな会が始まって<笑><笑>なんか「カタモーフィズム」はこういう定義ですさあこれを満たす関数を構成しなさいみたいな問題がバーってきて<笑>本当にそれが難しくて<笑>え地下っていうえっと理事の学生が集まっていつでも入れる学生のたまねまがあるんですけどそこに徹夜して課題やりましたね多分。<笑>いや本当にこれ分かんなくて、少なくとも僕は、<笑>なるほど、周りの人に助けてもらいながら、それはなんというか、やれば、やればできるというか、やらせればできるみたいな、やらせれば、そ,そうあの、誰かが死んでも構わないっていう気,が気概があれば、多分やれるはずなんですけど、でもこれ、オチが第3回目なんですよね、このハスキルの話は。で第2回さえ難しかったのに第3回目でなんかハスケルででは「えー、ハスケルの処理系を作りましょう」みたいな始まって<笑>おかしい俺は前の第1回目でハスケル入門したばかりのはずなのになぜか第3回目で処理系をかされているみたいな感じになっていてどれぐらいのものを書くんですかそれってあハスケルの処理系はなかったかもしれないえっと ML のサブセットかなじゃあまあ肩推論をしてそうです肩推論をして肩がちゃんと通ってことを確かめた後にインタープレーターを動かすって感じなんですけどなんかそれが1回で課題が出て終わるっていう<笑>いやーまあそういうのが強い理由
0: なんでしょうけどね要するに宿題の出し方が足りないっていうまあ大変ですけどね学
1: 生はまあそれがいいんじゃないですか<笑>まあでも結局全員何とか生き残ってますし生き残ってるよなちょっっとと不正確ななこと言ったかも
0: しれない生き残ってない人もいるんじゃないですか全員が別に大学って生き残れ
1: るというわけではないだろうしそもそもどこでもそうですねまあでも理想が賢いところというかいいところはそのさっきの地下っていう空間に大体学生がいて聞けば答えてくれるんですよ分かっている人はなるほどねそれがなかったら留年率50パーどころじゃないかもしれない<笑>
0: <笑>本当。でもそれはいいかもなその DA じゃないかもしれないけどある意味手厚いサポートというかまあそれがあるからこそその(笑)崖から突き落としても地下に助けがいるみたいな
1: その通りですそうですねそう考えると突き落とすカリキュラムと何らかの頭がいいセーフティーネットがあれば何とかなるのかな
0: じゃあ単にヒカリウムが早稲田で CPU 実験始めますとか言って突き落としたら全員死亡して終わりっていうそのセーフティーネットの方がなかったら普通に50パーぐらい死ぬと思いますよいのかもしれな,いけど<笑>なるほどねそんな感じですかね、うん
1: 、ですかね
0: まあちょっとじゃあ CP 実験ははっきり言って話いくらでもあると思うんで若干話題を変えてですねてうか CP 実験多分面白い話まだまだあるんで、はい、次回回しにして「就活」「就活」<笑>「就活」っていうお題が書いてあるから、はい、これはまあまあいいんじゃないかと思ってそもそも就職決まってるんでですすよね
1: そうです就職します就活はまあ皆さんも経験 M ー1の方も経験し終わってると思うんですけど大変ですよねでこれから就活しようって方に言葉を残すとするなら一、えー、個目はまあ1個目は何か1個自分が作りましたっていうものを作っておくことバイトでも自分の作品でも何でもいいんですけどでこれが終わった人に言いたいのが2個目の「強プロ」やれってことです強プロ<笑>今日プロですアルゴリズム本当大切なんでそれはどこのコンテキストで重要ってことなんですかえー、コーディング試験ですあそれは本当にそうかもえっとコーディング試験用の対策本もあってそれを直前にするって方法ももちろんあるんですけど普段から強プロしておいたらなんだこの簡単な問題っていう問題しか出ないのでコーディング試験は。まあ、だってね僕
0: とかがコーディング試験とかしてるわけでしょで僕とか別に競技プログラミングしてないから競技プログラミング強い人が来たら僕の方が全然ねそれは負けますからね
1: <笑><笑>そういう意味でも簡単なアルゴリズムみたいな問題がたくさん出るので、えっと、普段から強プロしておくと本当に苦にならない一方で直前に、えー、コーディング面接の問題の練習をするとそれはそれで苦なのでやはり普段から今になったら思います、ね、今にななったらなんかそういう知識ってだんだん普
0: 及しつつあるんじゃないかと思ってそのなんかねマイクロソフトの入社試験とかグーグルの入社試験で「マイクロバスにゴルフボールは何個載せられますか?」みたいなそういうのとかのが聞かれるんじゃないのかみたいな誤解ってあるじゃないですか。そのボストンンにはマンホールいいくつありますかみたいなテレミスイティですね<笑>そういうの別に誰も聞かないっていうかそういうそもそもそういうのじゃないっていう、うん、聞かれたことないです本当のプログラミングのね本当のプログラミングの話をするんだっていうことがみんなだんだん分かってきつつあるんじゃないかと思ってただ本当のプログラミングの話をするといっても本当のプログラミングをそこでやるわけじゃないからコーディング面接的なものっていうのはやはり特徴というものがありそれなりにね練習できるるところっていうのがあるから、うん、僕もなんか、Google、受けたたはそういういいの研究していったんですよねおなんか僕そういうの結構研究するのが好きなんでインターネットでインターネットでいろいろ読むとなんかいろいろ分かるじゃないですか雰囲気とかどういうものが聞かれるとかそれでいろいろ予習していったらなんかもうああそれねみたいな感じで予習の効果相当ありましたねなんコーディング面接法みたいなのありますよねまあ、当時は多分なかったと思うけどインターネットで相当あるしあとなんか全<笑>然関係ない話だけど俺当時渋谷にまだ会社があったと思うんですけど受けに行ってですねでコーディング面接をしますみたいなこと言われるじゃないですかその一番最初に受付から人が迎えに来てこうざっくばらんだ話とかするじゃないですかあれはある種のテクニックでそのアイスブレイキング的なでなんかおやつコーナーみたいなやつとかの会社のおやつコーナーみたいなやつのところに行ったらなんか取ってもいいですよとかって言われるから、じゃあちょっと栄養補給のために頭使うしいと思って、コーラとかを取ってですね、別のやつも取っていいですよって言われて、じゃあと思ってポテトチップスを取ってですね、ポテトチップスを広げてですね、社員の人はですね、問題とかを説明してくれられた僕がポテトチップスを机から、<笑>机に広げたポテトチップスが食べて、コーラを飲みながら問題を切っててですね、<笑>で日本だったら相当態度悪いやついや日本の話だけど<笑><笑>なんか日本社会というか<笑>それで別にその時は別に僕は何も思わなかったんですけどその後自分が面接をするようになってですねで、はい、好きなやつ取っていいですよとか言ってあいいですとか言ってそのおやつとかも遠慮せず取っていいですよとか言ってああいいですとか言って誰もポテトチップスとか食ってるやついないんですよね<笑><笑>何十人も面接したと思うけど、ホッチップスを食いながら質問を聞くみたいな人って一人もいなかったはずで、そうかと思って、<笑>そうそう僕だけが相当舐めた人間みたいなことに結果的になっていたのかなと思って、ちょっとなんかおかしかったんですけど
1: 、積極的に進めていきましょう、ポテトチップスを。<笑>ポテトチップスを。ホ<笑>トチップスって手、ベタベタするじゃないですか、手
0: 、ホワイトボードコーディングしますよね、だって。ひたりで食べればいいんじゃないですか。なるほど。そんな感じだったんです、ね。で。まあ、今プロ。面接、就職のた
1: めに、今プロ。まあ、そう、そうです。でも、単純に、今日プロの考え方、普通に大事じゃないですか。今プロと言いますか、計算量ですね
0: 。ああ、まあ、普通に役に立つと思いますね。
1: うん、本当に普通に役に立つし。やっといて損はない上に、えー、っと、なんだろう、就活の時に必要になってしまうから。普段から強くなる必要はないんですよねコーディングメ指すだけだったら慣れておくだけでそこまでマニアックなことは聞かないですからねそうですねう
0: んじゃあまあこんなもんですかねじゃあえっと、はい、まあ毎度のお願いになりますけどチューリングコンプリート FF はなるべくたくさんの人に聞いてもらいたいと思って作ってるので、えー、ツイッターであ紹介してもらったりですねあるいは周りの人に進めてもらったりですね、ブログ投稿で紹介してもらえると助かります。ハッシュタグは、えー、TCFM です。チューリングコンプリート FM。略して TCF TCFM です、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、えー、今日のゲストはヌルポヘさんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。